0: ハッシーの、今日もワインをグビッとな。あーうまー。あ、こんにちは、ハッシーです。ちょっとね、最近全然グビッとしていなかったんで、とりあえず、グビッとしてました。<笑>えー、っと、今日はシャンパーニュを飲んでいます。えー、ジャクソン・ラセーニュという生産者のモングという村のシャルドネ 100% で作ったシャンパーニュですね。えー、ドサージュという名前のほとはしないで、えー、甘みの調整とかしないで作られているシャンパンです。最初はちょっと閉じてて、ローストアーモンドみたいな香りとか強くて、なんか、あれこんなもんかなと思ったんですけど、うん、徐々に蜂蜜とか、売れたレモン、あとはレモンピールとか、リンゴとか、えー、まあ、ちょっと桃みたいな風味はあるかな。で、ビスケットとかトーストみたいな、ちょっとこう、香ばしい風味もあったりして、その後に塩味や苦味、で、キリッと全体をまとめる酸味があるワインですね。月の初めなので、ちょっと気合い入れようと思って、えー、シャンパニーを飲んでました。えー、ですが、ちょっとあの、ポルトガルワインの話をひた、えー、していこうかなと思っています。えー、前回は、ポルトガルの法律とビーニョベルデについてのお話を少ししました。今日は、道路と段と、うーん、バイラーダもできるかなまあ、その辺について話そうかなって思っています。っていうかですね、まあ、実は、うんどうだろうここまでで結構北のポルトガルのエリアっていうのがだいたい有名なところ終わるんですけれど、まあ北っていうか、二分割した時の北ですね。これより南のエリアがですね、実はまだ僕も、うんテキストブック的なことはわかるんですけれど、それ以上の経験がですね、まだちょっと少なくて、まあそこまで話せることあるかなって感じなんですけれど、うんまあまあまあ、とりあえず基本的なね、話とか、しようかなぁとは思っています。でももっとね、やっぱりリサーチしていきたい国ではあるので、またね、そういったリサーチとかしたものは、いつかやりたいなと思います。では、改めて今回は、道、え、路、ー、ダンバイラーダについてなんですけど、まずこの3つの立地ですね、確認しておきましょうか。やっぱ地理って難しいのでね。前回話したビーニョベルデは、ポルトガル最北端の沿岸部から、まあ内陸、東西の中心ぐらいまでですね。で、そこからさらに東には、まあ他のエリアが広がってます。で、ビーニョベルデ沿岸部の南の方にポルトっていうポルトガル第二の都市があるんですね。そこから道路川を登っていって、まあさっき言ったビーニョベルデ内陸部を抜けた先に、まあ、ちょうど道路川の中流域から、うん、東の国境くらいまで DOC 道路という地域があります。で、その南側に、うん、山に囲まれたエリア、えー、ダウンっていう、えー、エリアがあります。内陸部ですね。で、その西側に面しているのがバイラーダという地域で、うんとまあ沿岸の方まではいかないんですけれど、まあ、比較的海がちょっと近いエリアになります。まあ、めっちゃ簡単に言うと、この間から今日までの4地域で、ポルトガル来た半分を、ビーニョベルで起点に、時計回りにぐるっと回ったような感じですね。まあ、そんな3地域なんですけれど、今回は各3地で、まあ、1本ずつかな、まあ、ちょっと気分によって変えますけど、僕がいいなと思ったワインも紹介しながらちょっと話そうかなって思ってます。できるだけ手に入りやすいワインを選ぼうかなと思います。まあ、高級ワインとかね、飲めないワイン紹介してもしょうがないのでね。じゃあ、道路から見ていきましょうか。まあ、おそらくポルトガルワインって言ったら、ここって産地ですよね。うん、DOC 道路っていうのはもともと、主成強化ワインを作っている、えー、ま、ポートワインの名産地。DOC ポルトで作られる、えー、主成強化しないワインの原産地故障ですね。ややこしいですね。まあ、ポートワインが有名な産地なんですよ、この辺って。で、まあ、ほとんどそっちを作ってたんですけれど、まあ、あの、その後いろいろあって、ちょっとスティールワインもいいもの作れるんじゃないかっていうので、えー、作られて、最初は広域で、まあ、そこまで品質高いものは作られてなかったんですけれど、まあ、あの、いろいろ技術力上がったりして、えー、DOC 道路っていうのが生まれたわけです。まあ、後々ちょっと話します。で、もっと武は本当に主成協会員が輸出市場でも多く占めてたんですよね。まあそういうのを作れる地域が他はなかったんですよ。まあ今と違って、やっぱり結構寒い地域も多かったんで、糖度が上がんなかったんですよね、ブドウの。それに対して、まあこのポルトガルのエリアとかそういったところは乾燥してあったかいので、糖度も結構上がりやすかったんですね。ただ、このエリアで、うーんと、なんだっけ。フェルナンド・ニコラウテ・アルメイダさんが、えー、ボルドを訪れて、まあ、このポートの生産者のとこでやってた人なんですけどうんと、その時に道路でも結構高品質なスティールワイン作れるんじゃないかって思って取り組み始めたんですよ。で、その結果1952年に初めてバルカベーリャっていうワイン作られました。最初は人気が全然なかったらしいんですけど、今はもう、すごい効果10万円以上とかですかねもう全然取引されてる高級ワインになってますまあそういうのありながらなかなかそれに追従する生産者っていうのはいなくてただまあ、うん、後にもちょっと紹介するニーポートっていう、えーまあ、ポルトガルワイン語る上では、まあ、ポートワインでもスティールワインでも結構、うん、いろんな取り組み先進的な取り組みをしている有名な作り手さんですね。まあ、こういった人の、えー、活,活躍とかもあって、まあ、DOC 道路っていうのが1982年に、えー、制定されたんですね。で、道路っていうのは、うーんと道路がのスペイン国境の方からまあ下っていって、えー、さっきのビーノベルデとの、うん、間あたりにセラードマランっていう山があるんですね。で、そこまでの間に、まあ、三つの大きな生産地に分けられてます。で、このセラドマランって山があるって言ったんですけど、まあ、この山が大西洋側からの、こう、冷たい湿潤な風を防ぐことで、まあ、全体的に乾燥したエリアになっているわけですね。で、まあ、この三つのエリアなんですけど、最も上流がドウロスーペリオールっていうところで、まあ、一番標高も高めで、まあ、降雨量も少なくて、暑くて、すごい乾燥してるところですね。で、その西に広がるのが、島コルゴというところで、まあ、こちらも温暖で雨も少なめで乾燥していて、まあうん、一番有料なエリアって言われてるところです。で、うん、最も、えー、西にある、バイシャコルゴって言われる、うん、比較的地域内では、温和な気候で、その海からの湿潤な亀もちょっと吹いてくるので、雨もそこそこ降るっていうような産地。まあそういった3つに分かれています。で、もともとはポートワインが有名な産地なので、濃くてアルコール度数が高いワインが多いと思われてるんですけど、まあ近年はね、うん収穫時期の調整とか、まあブレンドとか、まああと醸造技術の向上とかも含めてですかね。エレガントで面白いないワインっていうのもたくさん作られてます。いやー、技術力の向上ってほんとなんか素晴らしいですよね。まあなんかこう、気候とかだけに頼らないっていうか、まあその、まあ選択の幅が増えているっていうのは、うん、いいことだなっていうふうに思います。もちろん、エレガントなワインが今の市場では好まれてるかもしれないですけど、うん、濃いワインが好みの人っていうのもいたりするので、まあ、選択肢の幅が本当に多いのはいいで、いいなと思います。で、うんとね、さっき雨が少ないって言ってたんですけれど、ヨーロッパって基本的にあ、考えていく、こう、水を、うん生産量上げるためとかに加えるというか、ぶどうの木に与えることが、あの、禁止されてるんですよね、基本的には。で、ぶどうが育つのに十分な水分量を得られるのかっていう話になるんですけど、これはなんかね、土壌の問題で解決してるらしくて。っていうのも、うんとね、土壌自体はね、結構水はけがいい土壌なんですよ。で、痩せてて、いや、なおさらなんか効いてて、ちゃんとどう育つのって感じなんですけどだか、ね、この土壌が結構ね、垂直にこう、割れるらしいんですよね。だから根が深く伸びていって、水がすごい溜まってるところに、ちゃんとうんと根が届くみたいです。まあそれでブドウの木が、うん、生育できるみたいですね。いやなんか面白いですね。あのさっきから暑くて乾燥してるところで、うん、ブドウの木なんてそんな育つんやってね、思いがちなんですけど、頑張るんですね、ブドウも。なんかほんと土壌痩せたりしてても、いろんな要因でブドウの木はね、頑張って育つんですね。で、まあ、2019年からは、なんかワインの品質とかを監査してる組織がですね、温暖化もあって本当に水分ストレスが強くて畑がもうこれ無理じゃねっていう感じの場合は考えを認めるみたいな感じで規制は緩和されていますでまあこのエリア品種とかなんですけどまあ基本ブレンドです、まあ、ポートワインの主要品種って言われるトゥリガナショナルトゥリガフランカーティンタロリスティントカーンティンタパロッカっていう品種がまあよく見かけるんですけど、まあね、最近僕飲んだワインでも、全然知らない品種がブレンドされてたりとか、で、それですごいエレガントで綺麗なワインとか、作られたりもしているので、まあ本当に、前の前かなんかにも言ったように、品種はそこまで考えなくていいかなっていう感じです。まあでも今言った品種の中では、あんまりこう、渋みが出ない、ティンタロリスっていう、品種まあ赤黒果実の風味があったりするんですけど天ぷらにリョッスペインとかで言われる、うん、そんな品種が主体となったワインが結構メインで作られてましたでまあブレンドするって言ったんですけど品種のブレンドだけじゃなくてなんか違う畑とかもだから標高違うとかそうなるとこう寒暖差があるとか、まあ、酸味が結構変わってくるとかいろいろありますよね、まあ、そういったものをブレンドして生産者が望む味わいのワインを作ったりしてるんですねもちろん単一畑でのワインを作ってそのスタイル確立したりブランド価値を上げたりしている生産者っていうのもいるみたいですで、ワイン作り自体は最初に言ったように EU に属してからやっぱいろんな情報入ってきて技術力が向上してで、これまでの規制とかもまあその廃止されたりしていろんなことができるようになったんですね発酵はステンレスタンクを使うことが増えましたステンレスタンクってやっぱ近代的なもんなんですよ。昔はコンクリートタンクとか、まあタルーとかもね、あんま近代的なものって感じじゃないですもんね。なんか海賊船とかに乗ってますもんね、大昔の。いや、海賊船見たことないですけどね。で、まあ、ただ、ね、その他に、うんと、昔ながらのラガールっていう、なんだろうな、花崗岩で作った浴槽みたいな容器。で、まあ、オープントップ、オープントップ<笑>。あの、上が空いてるんですよね。そこで、こう人が、こう、ぶどうを踏んだりして、格好させたりみたいなことも、えー、したりは今もしてます。その方がね、なんかこう、よく見えるから、抽出度へを、中、うんと、調整したりとかしやすいみたいですね。で、熟成方法については、まあ、様々ですね。カジュアルなワインはね、ステンレスとかで、ちょっと熟成して、落ち着いたらもうすぐリリースして、まあ、早く飲まれたりとかすること多いですね。で、逆に高品質なワインとかは、ちょっと樽を使って熟成させたりして、複雑味をもたらしたワインとかが作られたりします。ちなみになんか赤ワインの話ばっかりしてるんですけど、もちろん白ワインとかロゼズワインも作られます。まあ、ロゼズワインはかなりカジュアルで、うショートマセラシオンっていう以前ロゼワインの時にも話した短時間火火つけ込む方法で作ることが多いんですけどただまあフルーティーでグビノミ系のロゼがよく作られます白ワインはうんとマスカット系の品種っていうのも結構栽培されてるんですけどそういったものでカジュアルな華やかなワインが作られてたりあるいはなんか色々ブレンドしたりして樽を使ったりしてう良質のワインとで、えー、っと、僕の、まあ、この道路で最近ハマってるワインは、えー、キンタダ・コスタ・ド・ピニャオンっていう生産者の、えー、っとね、グラデュアル2020ってワインですね。確かね、3500円くらいかな。かつてはね、ポートワインの有名生産者に、あの、ぶどうを売ったりしていたとこなんですよ。で、今も一部は有名な、さっき言ったニーポートとかにぶどうを売ってるらしいんですけど、スティルワインも作ってて、うんと、シマコルゴってポートワインでは結構有料な産地で、昔からずっと根、ね、付いてるぶどうを使ってます。トゥーリガフランカ、ティンタロリス、トゥーリガナショナルっていう品種をブレンドして作ってるんですけれど、アルコールも 14% はやっぱあるんですが、酸味もしっかりあって、うん、濃い力強いワインっていうよりは、うん、赤カイツのフレッシュさと、ちょっとこうスパイシーな風味があったりして、滑らかなテクスチャーのワインなんですね。これね、僕は結構おすすめです。うんとね、鹿児島のインポーターさんが扱ってるんですけど、うん、美味しいですね。結構ね、好評です。何回か人にも出したことあるんですけど。はい。なんかちょっと道路、ね話しすぎたから長くなっちゃったんですけど、若干ね、端折ったんですけど、長くなっちゃいましたね。はい。で、ダンですね、ダン、次。ダウンは、まあ、さっき言ったように、道路のちょっと、うん、南のあたりなんですね。で、今、フレッシュで、一番ポルトガルフレッシュでエレガントなワインが作られるってよく言われてる産地です。ここはね、北と南と、まあ東の方ですかね。うんと、山にすごい囲まれてるんですね。で、乾燥してあったかいエリアなんですけど、まあ、ただ、海側の風とかも吹いてくるので、年間降水量は意外と多いみたいなんですけど、1100から1600とか。でも、なんかこう、ブドウが成長してる時には、あんま雨降んないらしいんですよ。秋とか冬に多いらしくて。お飲んでないやろと思うんですけど、地中海寄りとかで言うわけでもないんですけどね。地中海製の気候だと秋冬に結構雨多かったりするので、まあそうではないんですけど、まあそんな感じの気候らしいです。まあだからカビのリスクとかすごい低くていいなと思うんですけど、はい。で、今、え、暑いのにフレッシュなのとか、乾燥してそうなのに、えなんでって思われる方もいるかもしれないんですけど。でもね、この山地ほとんどが400から500メートルの標高のところに畑を構えてるみたいで、まあ低いとこだと200メートルとか、高いとこだと900メートルとかあるらしいんですけど、まあ平均週500メートルくらい。で、まあこれぐらいの標高になるとやっぱりね、夜は結構冷え込むんですよ。で寒暖差が大きくなるので、うん、酸味がしっかり保たれたまま、えー、フレッシュな、えー、あよく熟した、えー、アロマで酸味が高いフレッシュなワインっていうのが作れるようになるんですね。しかもね、どうやらちょっと調べたら、うん、もう夏の終わりぐらいから結構気温下がるみたいですね。で、そもそも標高高いと、うんと100メートルごとに 0.6 度下がるってね、中学校の理科とかでもね、言われてたと思うんですけど、まあだから平均気温もやっぱ平地よりは低くなりますよね。そんな感じ。まあこういった要素がやっぱフレッシュなエレガントなワイン作るのに重要なのかなっていうふうに思うんですけど。で、しかも、うんとね、ここは雨結構、まあそこそこ降るって言ったんですけど。ただね、水波系も結構いいみたいで、だから、まあ雨がすごい多い、多すぎて水を蓄えすぎると、このブドウがね、身割れしたりとかいろいろしちゃうんですけど、まあそういった可能性ないですね。適度にあと水分ストレスがある方が、ブドウはなんかこうよく熟するって言われてるんで、まあそういうのにも結構適した、えー、土壌をしてるみたいですね。ただまあなんかね、うん、水はけよすぎて、水不足に陥っちゃうこともあるらしいんですけど、いやーなんか大変ですね。あとバランス雨、土壌、まあいろんな要素が絡んでよ。水の管理っていうのはすごいなんかね話してても思いますけど大変ですねでまあそんな段、えーまあ、フレッシュでエレガントなワインが作られる段ですねでも、まあ、かね歴史的には昔はそんなでもなかったらしくて政府が結構規定して協同組合でワイン作らされてたんですねだから品質より量が優先されて、まあ、だから全然コントロールされてない酸っぱさと渋さを持ったワインっていうのがほとんどだったみたいですでも、EU に加入してから、んと、だから、1980、ん ?6 年とかですかに加入してから、まあ、こういった規制も廃止されて、個人の生産者が増えて、どんどん品質が上がっていったんですね。よくね。昔から思うんですけど、なんで政府主体になると、品質より量が優先されるんですかね。まあ、当たり前か。たくさん売って、ね、バンバン加にしてしまった方がいいもんね。品質を保つためにはお金かかるから、高く売ってもあんまり利益出ないからってことなのか。いや、まあ、そうだな。そうですね。うん、なんか、自己解決しちゃいましたけど。で、まあ、あとは量でね、周り圧としてマーケット支配したいのかなとか、まあ、そういうのもあんのかなって思うんですけど、まあ、いいか。こりゃ。<笑>で、まあ、使われる品種っていうのは、結構ダウンも道路に似てるんですけど、まあ、トゥーリガーナショナルとティンタロリスが多いって言われてますね。その他にスペインデメンシアって呼ばれるジャエンっていう品種も栽培されてます赤果実の風味があったりちょっとこう、うん、野生的なニ,ニュアンスとかスパイシーなニュアンスがあったりしてっていう感じの酸味がしっかりあってタンニンはそこまで多くないって感じの品種ですねでまあうんそうだなダウンはあと赤ワインが結構多いんですけど白ワインも素晴らしいものを作ってますやっぱね、酸がしっかり残るエリアっていうのはね、白ワイン、素晴らしいものができるんですよ。エンクルザードっていう、ね、品種があるんですけど、まあ、それから作られてます。どういうものかっていうのは、上質なこう、樽の甘い風味と、うん、果実味、そこに結構しっかりした酸があって、バランスがよく取れた。いや、素晴らしいワインをね、作ってますね。ちょっとシャルドネとかと間違えるようなワインですね。はい。えー、まあそんな中で今回、えー、ダウンのリコメンドワインはですね、キンタドスロケスのエンクルザード。いや実はね、白ワインも、かつてはエンクルザード 40% 以上に他の品種ブレンドしろって義務付けられてたんですよ。でも、この生産者が1992年にエンクルザード 100% でフレンチオークで熟成させた、まあ、ほんとフランスのシャルドネみたいなワインをね、作ったんですよね。したらめっちゃ世界で評価されて2007年のこのエンクルザードはジャンス・ロビンソンっていうマスター・オブ・ワインっていう資格を持った世界的な評論家がいるんですけどいやもうトップ10にその時の入ったみたいな感じのワインですで、まあ、その後でダウンでエンクルザードが 100% のワインっていうのが作られるようになったんですねいや、このワインはね、価格もそんな高くないんですよ。多分ね、3000円くらい手がいいんじゃないかな。探せば。いや、だからね、ほんとぜひぜひ飲んでいただきたいワインですね。なかなかね、やっぱ選ばないととか、選んでくれる人がいないと飲まないワインなんですけど、ほんと素晴らしいワインなので、ぜひ飲んでみてください。で、あとは、うーんとね、ニーポートって何回か言ってる、まあ、有名な生産者が、最近取り組んでる、なんかもうカジュアルに、こう、ルールに縛られずにワイン飲もうよ。シリーーズののナットクールっていうのがあるんですよ前回紹介したビーニョベルデとか、まあ、この後紹介したいバイラーダとかでも作ってるんですけどダウンでも作ってます、えー、ブレンドのワインですねもう品種6種類くらいブレンドしてるのでもう何がブレンドしてるとかもうほんと考えなくていい感じのワインなんですけど、まあ、それがもうアルコール度数も 12.5% でフレッシュな果実味があって、まあ、ちょっとだけ野生的なニュアンスがあるんですけどすごい飲みやすいかなり飲みやすいです。もうグビー系です。めっちゃおすすめですね。しかもね、1リットルボトルなんですよ。いや、お得感めっちゃあるじゃないですか。いや、もうね、いいと思います、かなり。はい。で、えっと、バイラーダまで話そうと思ってたんですけど、結構ね、長くなってしまったので、バイラーダはまた次回にしようかなって思います。それでは、うん、まあね、ポルトガルワインね、なんかこう、うまく話してるかわかんないんですけど、結構ね、楽しいんですよ。僕も話しててなんか、話したいこと出てきついてはどうしようかなってなっちゃうくらい楽しいんですけど、はい、なんかね、ちょっとでも興味持ってもらえたらいいなと思ってます。それでは皆さんありがとうございました。